0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Cada vez nuestros temas se vuelven más mágicos, místicos, pero también que nos inspiran y nos llevan a momentos de reflexión para cuestionarnos más allá de lo que podamos tener palpable, establecido o validado, por así decirlo. Por eso en esta ocasión vamos a hablar de la alquimia de la trascendencia. que se encuentra más allá de los encuadres a partir de los cuales se ha explicado nuestra psique? ¿Qué hay más allá de todo aquello que no podemos comprender aún pero que vivenciamos? ¿De qué trata la terapia transpersonal? Transpersonal. ¿Se dan cuenta ir más allá de la persona? a través de la persona. Eso es lo que vamos a descubrir esta tarde con mi querida María Eugenia León, quien es terapeuta humanista y transpersonal. Moon Mother Nivel 2, certificada por Miranda Gray, tiene una especialidad en numerología tántrica y además es tejedora de círculo de mujeres. Mi querida Maru, es un placer tenerte de nuevo en la Hora del Alquimista. ¿Cómo estás, corazón?
1: ay Gracias, pues muy contenta, muy contenta de estar nuevamente aquí platicando contigo ahora con, con este tema maravilloso de la terapia transpersonal, es verdaderamente transformacional, entonces pues feliz, feliz de estar aquí.
0: Terapia transpersonal. Recuerdo de cómo después de que hicimos la charla del mes pasado yo te dije, Maru, vamos a hablar de esto transpersonal, de todos esos aspectos que nos siguen gobernando como en segundo plano a muchas personas y, y que no vemos dónde está su origen porque va más allá a, a nuestra crianza, a que si papá, mamá, este o algo que hayamos vivido ya dentro de nuestros cinco sentidos aquí y ahora, Cuéntanos más de qué trata esta terapia transpersonal corazón.
1: Pues bueno, es, es un abordaje muy, muy interesante. Se le considera la cuarta escuela eh, de la psicología, aunque hay algunas de la psicología que no, que no lo ven como una escuela más, ¿no? Pero pues bueno, partimos del psicoanálisis, está después la segunda, que es la conductivo eh, cognitivo-conductual, eh, la tercera fuerza, que es la, el humanismo, ¿no? Que es donde está Gestalt logoterapia, panatología, que, que es en, en la rama en la que yo me he especializado. Y tenemos esta cuarta, que es la transpersonal, que como, como bien dices, va más allá de la persona. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos dice la... esta postura? Nos dice que... Eh, es, es la, la forma para aportar a la persona este recordatorio de la esencia más pura del ser humano. ¿sí? Es, es una integración de la mente, de las emociones, del cuerpo, del espíritu. Y de alguna manera es un modelo que nos permite alternativas en, en la búsqueda de la trascendencia. Para así, pues bueno, lograr eh, una mejor relación, una relación más integral energética conmigo mismo y con el universo, ¿no? O sea, se utilizan diferentes, diferentes enfoques, diferentes posturas, se trabaja mucho con, con los principios universales, ¿no? Estos de que todo es mente, el principio de generación, de vibración, ritmo, etcétera, cómo es arriba es abajo, cómo es afuera es adentro, y, y pues bueno, al final lo que busca el ser humano es de alguna manera lograr la iluminación, pero no en el sentido de ya soy iluminado y ya soy un bodhisattva, ¿no? sino iluminar mi oscuridad. ¿no? Transpersonal utiliza y se basa en, en todos los, eh, los principios anteriores, ¿sí? en todos los enfoques, utiliza el enfoque freudiano, utiliza el enfoque cognitivo y utiliza el humanismo, tiene todas sus bases en, en el humanismo y finalmente llega a, a este otro nivel donde analiza otras partes de la psique que no habían sido consideradas o habían sido consideradas muy por encima y aquí por ejemplo Carl Jung eh, tiene un papel súper, súper, súper importante porque aunque es es anterior a, a, a transpersonal, que digamos que sus máximos exponentes son Ken Wilber y Stanislav Grof, pues ellos retoman mucho de, de la postura y, y del modelo terapéutico de Jung, donde además del psicoanálisis se empieza a incorporar algunos de los aspectos que han sido trascendentales para el acompañamiento de, de la persona, y que son la sombra, el concepto de sombra y el concepto de arquetipo. Entonces, la terapia transpersonal trabaja mucho con estos aspectos, entre muchos otros, pero digamos que se basa mucho en, 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 en trabajar estos conceptos. O sea, esta parte de sombra de, de la persona, porque la sombra no se elimina, la sombra se ilumina, y, y ahí va el enfoque transpersonal. Y del arquetipo, que es también colocarnos en, en estos mapas estructurales, simétricos, de orden matemático, perfectos, que son afines a todos los seres humanos, independientemente de la cultura a la que pertenece, ¿no? O sea, tenemos el arquetipo de la mujer o el hombre sabio, el arquetipo de la madre, del padre, este, del hijo, de la hija, es decir, se van eh, despertando que nosotras y en nosotros nos habitan y hay circunstancias que de pronto hacen que se active más uno que otro. Entonces, también ver desde qué arquetipo nos estamos moviendo, ¿no? Ya veíamos también nosotras en nuestras pláticas y, y lo sabemos y lo trabajamos y es parte de nuestra vida todo el tiempo como mujeres y, y demás que, pues bueno, vivimos en constante cambio, ¿no? O sea, brincamos de un arquetipo a otro, de una energía a otra. Un día somos la bruja, pero otro día somos la madre, ¿no? Y después nos mezclamos. Entonces, eh, eso es un poquito, a grandes rasgos, eh, la, la, el enfoque transpersonal, ¿no? A, hacia... Qué nos lleva. Y pues, bueno, es un enfoque relativamente nuevo. Eh, digamos que... Digo, Groff y Wilber todavía viven, ¿no? Eh, y, y, y ellos tienen como elementos que han aportado a... Uh, a este modelo, no, por ejemplo, Stanislav Grok eh, pone sobre la mesa un término que es el COEX, que es el sistema condensado de experiencias, que se empieza a crear desde el momento de la concepción. O sea, la parte deliciosa de, que, que nos aporta Grok a, a la terapia y a transpersonal es que mueve lo que se va. A formar a partir de este coex en mucho, es decir, de a la hora que empezamos a indagar sobre qué pasaba en la vida de la persona cuando la mamá estaba embarazada eh, digo, quitando por supuesto porque luego se presta mucho a que bueno, si, si la mamá no tuvo buena alimentación o si estaba triste o si está lo que sea entonces por eso todos los traumas aquí se parte también de la premisa de que cada alma ha elegido su proceso ha elegido su vida y ha elegido a esa madre y a ese padre. ¿Por qué? Porque van a ser los canales evolutivos que va a necesitar su alma. Entonces, esto que se empieza a crear en este sistema condensado de, de experiencias, que es el COEX, no solamente trae nuestras huellas digitales de, de las manos, es decir, no solamente trae toda esta información genética de ADN, etcétera, sino también trae eh, nuestra información kármica, eh, nuestra conciencia de, de qué tipo de de persona voy a ser, qué rasgos de personalidad, eh, y pues bueno, eh, basarse en esta experiencia que eh, comienza desde este universo amniótico, que es estar en el vientre de, de nuestra madre, pues da como mucha riqueza al proceso terapéutico, porque entonces ya podemos ver, ¿no? O sea, ¿dónde se rompió tu gestal? ¿En qué matriz perinatal se quedó atorada tu... tu tu parte instintiva de sobrevivencia o tu voluntad. Entonces, esto claro que no va a cambiar la historia, porque aparte, digo, ni la numerología, ni la astrología, ni la lectura del oráculo, tarot, es decir, todas esas son herramientas que de alguna forma nos confirman o no cosas. Y nada es determinante. A pesar de que hay ciertas condiciones que hemos venido, a trabajar, ¿no? A esta experiencia, a ciertas situaciones que se van a presentar. Pero cuando yo tengo conciencia de esta información y tengo un poco más de conciencia de a qué vine, entonces puedo quedarme menos tiempo en las situaciones que puedan retrocederme en mi camino evolutivo. Es como recordarle a mi alma constantemente que tiene un propósito y... Y este enfoque nos ayuda a encontrar ese propósito, ya sea por medio de la matriz perinatal o ya sea por medio de la estructura de la psique. Es decir, hay como, como muchas herramientas, ¿no? las tipologías de la psique también, que, que nos ayudan a indagar más allá de lo que puede conversar la persona. Por supuesto, las bases humanistas están siempre presentes, ¿no? Cómo generar la relación, el rapport ¿Qué se siente en un ambiente de confianza? no Estas bases donde también el, el humanismo, algo que me encanta que, que dice es, eh, pues tú tienes todas las respuestas, tú tienes todos los recursos. Tal vez lo que tienes que hacer es irte a tu cajita de herramientas y buscar un martillo cuando tienes que martillar y no querer usar un desarmador. no Entonces a eso nos ayuda esta terapia, a, a ir encontrando en este propósito qué es lo que tengo. ¿No? ¿Qué es lo que ya también traigo de regalo? ¿Qué es lo que traigo de recursos? Y a saber cómo usarlo y cuándo usarlo.
0: ¿Sabes? ¿Me recordaste la frase de una... una de las múltiples frases de una de mis películas favoritas? Lo reconozco. Soy fan de la trilogía de Matrix. Lo reconozco ampliamente. Uh -huh. Y sobre todo cuando Neo va y busca al oráculo. Y el oráculo le dice... Ajá. ¿Sabes qué? Ya estás aquí. Ahora te corresponde a ti y solo a ti recordar por qué tomaste la decisión de venir aquí. Y por lo que nos estás compartiendo, me está recordando muchísimo esto de lo transpersonal, me, me está como resonando a eso, porque es recupera, lleva, este llega una introspección para que tú encuentres la respuesta y te empoderes, o sea, es como un devolverte tu poder, en lugar de, de que otro te diga qué hacer, por dónde hacer, cómo irte, porque se nos ha acostumbrado en este sistema a depositar nuestro poder en manos de otros, que otros nos digan cómo actuar, qué decisiones tomar, con esto es te acompaño, te voy acompañando en este proceso para que tú vayas descubriendo tus respuestas. Al momento en el cual comentas que, eh, por ejemplo, Ken Wilbert y Stanislav, si no me equivoco es Stanilav, ¿verdad?
1: Stanislav, ¿verdad?
0: Stanislav Grof. Grof. toman el enfoque de Jung. Bueno, a mí Jung me fascina porque al trabajar la sombra, los arquetipos y la alquimia de Jung, me, me, él fue el que me metió a esto del dark side. A mí me encantó, porque sí es cierto, eso de la sombra ahí está, no se va a eliminar, pero hay que iluminarla. Y precisamente en 2019 yo tengo un acercamiento al K-pop, que estaba de moda ahorita, con BTS, en donde me dijeron, tienen un enfoque de Jung, no es casualidad que sean siete miembros, presta atención a las letras de las canciones. Y créeme que sí, porque está la persona, la sombra, y sus respectivos arquetipos, y cada uno de los integrantes de este grupo está representando el arquetipo, y cada canción cuenta la historia de esa persona, pero a través de su sombra y sus arquetipos. Cada uno representa ya como un papel, pero a la vez es la integración de todos en uno. Esto es algo maravilloso, y qué bendición que tiene este enfoque del sistema COEX. Es lo que, es desde, lo que traes el, desde la concepción que me hizo recordar nuestra charla anterior cuando te comparto lo que vi, vi, vivenciamos César y yo con mi hija María, que nos dijo, antes de encarnar hicimos un acuerdo y ustedes iban a ser mis papás. Y es cierto, ¿por qué? Porque qué bonito que lo transpersonal nos enseña esto, que nuestros padres son nuestros canales evolutivos que elegimos para llevar a cabo ese crecimiento que venimos a desarrollar nosotros, pero de igual manera ellos también están creciendo, porque cuando uno enseña, dos aprenden. ¡Qué maravilla! Y me hizo mucho clic, porque como tú bien dices, no es de que, que mi mamá padeció hambre o estaba deprimida, no. Eran esas circunstancias y porque yo elegí ser concebido y gestado bajo esas circunstancias de mi madre, y si nos vamos a todo el enfoque del libro tibetano de la vida y de la muerte, que dice que son 49 días en los cuales eh, llega el alma. A los 49 días de gestación ya encarna el alma, ya mete el alma en, en ese oh, este óvulo fecundado, dices tú lo elegiste. Y también me hace recordar esto que comenta dentro de astrología cabalística Rav Berg, dentro de Ruedas del Alma, que nada es casualidad, no hay encuentros casuales, nada es casualidad, porque todo sirve claro. un orden perfecto en el universo. Y me hizo recordar esto de la matriz perinatal, ¡qué maravilla! Uh -huh. Porque entonces ya en lugar de verte como una víctima, te ves como una persona empoderada porque, porque te haces responsable de tus decisiones, de tus acciones, acompañado de este humanismo tan hermoso que también tiene de recuperar tu poder de decisión interna. Eres tú y solo tú. ¿Hacia sí. dónde vas a dirigir tu evolución a partir de lo que tú has experimentado? Wow, Maru! ¡Qué empoderamiento tan grande nos brinda esto!
1: Sí, y, y esto que dices es como lo valioso, ¿no? Porque, bueno, están estas matrices perinatales, que son como las estructuras de la psique humana, ¿no? O sea, cómo se va formando, cómo se va creando este coex, este sistema condensado de experiencias. Y, bueno, está primero un condicionamiento primario, que es el momento de la concepción, ¿no? Es ahí donde se encarga el karma de hacer su, su primera aparición, eh, con estos dos seres, con estas dos numerologías sagradas que se funden, que dejan de existir esas dos células en su, en su propia identidad para diluirse y crear algo nuevo. Entonces, esa es la matriz peridatal, que conocemos como el condicionamiento primario, es el principio de todo. Está después todo lo que es la gestación, desde que es la mórula, ¿no? que pues, esta mórula, que es esta célula, se va a dividir en dos, una parte va a ser placenta, otra parte va a ser el cuerpo, o sea, toda esta magia maravillosa de la historia de la evolución en nueve meses, eh, pues bueno, a, ahí está el condicionamiento estructural conceptual, es cuando yo empiezo a conceptualizarme en la existencia. Y es desde este, esta mórula hasta el momento del parto, porque con la primer contracción pasamos al condicionamiento estructural objetal. Es este momento en el que empezamos a ser expulsadas y expulsados de este universo perfecto, ¿no? Y eh, es, es, es el momento del inicio del parto y todo lo que dura desde esta primera contracción hasta antes de salir. Ajá. Entonces, es ahí donde mientras no haya salida, pues seguimos estando en esa matriz perinatal. Entonces, eh, y una vez que ya comienza el parto, estamos hablando del condicionamiento estructural del discernimiento. Elijo sí o elijo no. Salgo o me quedo. Me muero a esta experiencia intrauterina y renazco en, en la siguiente experiencia o no. Y entonces ya pasa esta cuarta matriz perinatal, que es la labor de parto, es el momento de la salida hasta la primera respiración. Esta primera bocanada de aire este estrenar los pulmones, porque los pulmones es, eh, es un órgano que no utilizamos mientras estábamos en el vientre de nuestra madre. Ajá, o sea, todo lo demás ya estaba cumpliendo con su función, pero los pulmones se siguen... Desarrollando, 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 acumulando nuestro prana, acumulando nuestra energía vital, alineándose con los latidos de nuestro corazón, para que en el momento en que demos esta primer bocanada y nos cortan el cordón umbilical, entramos ya al condicionamiento estructural afirmativo, que es: le dije sí a la vida. Y entonces me encuentro en el mundo como un ser independiente. Me separo de este mundo indivisible que compartía con, con mi madre. Y entonces comienzo a ser un individuo. Y a partir de ahí, me encanta eh, Rogers, como lo narra, que ¿no? es uno de los padres del humanismo, comenzamos nuestro proceso de convertirnos en personas, en pasar de individuos a personas. Y entonces tenemos ya una oportunidad maravillosa de empezar a trabajar con las estructuras de la cita humana, que es, que son los, ¿cuáles son los atributos del ser puro? ¿Qué es esto que tú comentabas, mi hermosa? Esta parte de, de la voluntad, etcétera, de, de decidir, ¿no? De yo tengo los recursos, yo elegí esto porque tengo con qué, ¿no? Y entonces hay eh, cuatro atributos de, como básicos, ¿no? Que, que trabajamos en estos procesos, que son la voluntad, que es como este atributo de la conciencia eh, que está con base al entendimiento de cómo funciona la naturaleza, de cómo funciono yo en la naturaleza, de cómo me muevo. ¿No? Está el libre albedrío, que es básico, porque no es que esta historia con la que yo nací, o este COEX, o esta numerología, o esta carta astral, me van a determinar. ¿sí? Tengo esta libertad maravillosa de la que hablaba tan hermosamente Viktor Frankl, de soy completamente libre de elegir qué hacer con esta situación, aún con mi existencia desnuda. ¿No? Entonces, el libre albedrío que es este atributo de la conciencia de elegir en todo momento, todo el tiempo estamos eligiendo, nos guste o no. El tercer atributo que es el discernimiento, es, es, este, de, es este atributo de la conciencia que toma las decisiones como también desde el sentido común. ¿No? Y ahorita vemos también algunas tipologías de la psique y cómo es un diagnóstico para trabajar desde este enfoque. ¿no? Y, eh, y por último, la introspección. La introspección que es este atributo maravilloso de la conciencia que nos permite autoobservarnos Y auto observarnos tiene que ver con ver mi luz y ver mi sombra.
0: Es que somos entonces, duales, somos duales exacto. y no lo podemos negar. Es como lo he, lo he compartido tanto en charlas en vivo de La Carpa Roja como en podcast que hemos grabado en este espacio. Ya basta, vámonos a quitarnos toda esa cochinada New Age que nos llegaron a meter en la cabeza de que soy un ser de luz especial y, y entonces porque soy espiritual no me puedo enojar y no puedo tener malos pensamientos y todo ese como esos cocheos tan lavacocos que dices, si algo te invita a que le creas ciegamente a una persona, no lo tomes porque en realidad un gran acompañamiento es el que te va a acompañar para que recuperes tu poder, tu decisión. Como aquí me encantó, ahorita lo estuve tomando la nota porque pude entender muchísimo el aspecto de los partos que he llegado a acompañar y sobre todo cuando, cuando hago mis prácticas en 2018 de dula de parto y ahora sí que la energía, la energía te lleva a acompañar duelos perinatales. Es verdad, Maru, había... Seres, almas, bebés que solo venían a experimentar el embarazo y al momento en que iban a nacer, iban a morir en los brazos de sus padres porque tenían algunas trisomías, etcétera, y sobre todo la pulmonar. La trisomía pulmonar es impresionante ahorita que lo dices porque es respirar por mi cuenta y es algo que no utilizamos cuando estamos dentro de mamá. Entonces, cuando yo veo esto, ¿por qué hay almas que deciden solo vivir el embarazo? Y nacen a morir, porque al momento en el cual estos bebitos que traen una trisomía, trisomía al este, al nivel pulmonar, lo que hace es de que a la primer bocanada de aire les quema todos los pulmones, hay perforaciones y mueren, mueren wow. en los brazos de sus padres. Yo entonces yo decía, a ver, quiero entender esto, y me encontré por ahí con un tratado, este ahorita no, no recuerdo muy bien el nombre, pero se llama El Espíritu de los por Nacer, y El Espíritu de los por Nacer es como hay una libre albedrío del gran espíritu que viene a elegir qué va a experimentar al estar aquí, desde el embarazo, cómo va a ser parido, ¿Cómo va a vivir el posparto si logra salir? Y es, y es eso de para decirle sí a la vida, porque era lo que decía este, este tratado del espíritu de los por nacer. ¿Qué tan alineado estoy yo con la vida aquí en este plano de existencia? En donde claro. tengo que hacerme cargo de mí. Y es, tiene mucho enfoque a lo que dijiste de la respiración. Nadie lo va a hacer por ti. Tú y solo tú tienes que respirar por ti. Tú y solo tú tienes un gran poder de elección porque incluso un bebé que decida no llegar, así sea un bebito que la mamá dice lo voy a abortar, hay un acuerdo, hay un acuerdo de almas en donde ese, esa alma, así sea son 12 semanas de gestación, etcétera, ...fue lo que ese espíritu decidió vivir al elegir esa madre y las condiciones. De ahí que nos lleve a ser hasta más empáticos y respetuosos con los procesos de todas las personas... ...en lugar de ser los verdugos que juzgamos y criticamos. La postura de Carl Rogers, amiga, yo también la amo profundamente. Yo cuando me acerco a Carl Rogers, me enamoré de Carl Rogers con su humanismo... Porque es verdad, en el momento en el cual eres un individuo, o sea, el individuo es aquel que estás en tu madre, es un individuo, pero al momento en que ya respiras por ti, decides por ti, te transformas en esa persona, en esa persona con estos hermosos atributos, la voluntad, porque yo lo he visto en los partos, la madre tiene que ceder ante la voluntad de su bebé para nacer, la madre no tiene que hacer ningún esfuerzo, es el bebé, tiene que estar ella su voluntad de transformar el dolor de parto en una catapulta y el bebé tiene que ser su voluntad y su esfuerzo por nacer de igual manera el libre albedrío lo vemos, ese es un gran don y poder que tenemos como lo bien lo mencionas de Víctor Frank tu poder interno de decisión tú sabes qué haces con eso nadie decide por ti discernimiento es mi decisión hacia dónde voy a ir no y la puedo culpar a nadie padre. no a nadie y la introspección a dónde me lleva para dónde voy y sobre todo el ver que estamos en constante cambio y evolución porque a nivel de psique humana es todo un universo y tú bien lo sabes somos un universo en constante movimiento creación destrucción y esto es algo que nos enriquece. Oye, ¿cuánto empoderamiento hay en lo transpersonal? Me fascina. Muchísimo. muchísimo. Y, y sobre todo, ¿sabes? Es que... Hasta aceptación. Ajá. Lo transpersonal, por lo que veo, digo, ok, al momento en que recuperas tu poder, aceptas. O sea, llega la aceptación y con la aceptación la paz. Y sobre todo la esperanza. Como decía Víctor Frank, mientras exista una esperanza de seguir adelante, un propósito para estar aquí, la vida continúa. Y yo creo que este es el obsequio que da lo transpersonal, ¿verdad, hermosa?
1: Totalmente. O sea, ser conscientes de eso. Porque lo tenemos, pero no lo sabemos. Entonces, esa es la, la maravilla. Que, que al final no, no es encontrar el hilo negro y no es resolverle a la persona la vida. Es acompañarla a recordar ¿no? cuáles son estos atributos de su psique cuál es su función en esta experiencia, incluso personas que no, no comulgan con, con ideas de, de reencarnación y karma, etcétera, Hoy por hoy tuviste una experiencia perinatal que fue de cierta manera. Entonces, cuando empezamos a revisar, porque es, es maravillosa la memoria celular, todo lo que nuestro cuerpo almacena es increíble, porque no necesitamos, digo, hay muchos casos de, de personas que perdieron a su padre, a su madre, a muy corta edad, eh, yo siempre cuando comienzo este tipo de, de procesos, o sea, yo, mis terapias es saber tu ciclo lunar, si eres mujer y cómo naciste, qué pasaba cuando tus papás se embarazaron de ti, ¿no? Porque de ahí se va a desprender todas las patologías, las neurosis y todo lo demás que se va a presentar, muchas se van a desprender de ahí, entonces hay quienes no saben esa historia y y lo, lo hermoso de Transpersonal es que tiene muchas herramientas para poder contactar con esos pedazos de historia que se han quedado almacenados en nuestra memoria celular, en nuestra gran psique. Eh, entonces, se puede trabajar, digo, hay como elementos básicos ¿no? con los que trabajamos, que son respiración, voz y movimiento. Entonces, estos elementos nos pueden ayudar a entrar a un estado alterado de conciencia, donde puedo entonces recurrir a esa información que está almacenada en mi psique y que necesito, porque también la psique sabe qué sacar y qué no. No está vomitando información todo el tiempo, pero cuando yo tengo un tema y es repetitivo y es repetitivo, entonces ya tengo que irme a experimentar un proceso. ¿no? Así y Entonces es. desde ahí se pueden ir como, de ahora sí que desenmarañando la, la madeja y entonces puedo o no creer en, en algunas cosas, pero la realidad es que oye, pues es que sentía que algo me asfixiaba, ok, pues probablemente pues a la hora de nacer traías ahí el cordón amarrado, ¿no? ¿Qué nos dice eso? ¿En qué situaciones en tu vida te has sentido ahorcada, no, atorada? ¿Qué quieres y no puedes? O los nacimientos por cesárea, o sea, es decir, hay como muchísima información que no es para condenar, que esa es también la parte maravillosa, no es para condenar, no es para poner en tela de juicio, es para entender... Esta forma de nacer, este embarazo, fue perfecto para lo que mi alma se comprometió a venir a hacer aquí, y gracias a quienes han participado, ¿no? Desde este maravilloso órgano que yo digo que el útero es una nave multidimensional, sí. o sea, porque ni es de aquí ni es de allá, o sea, es una cosa extraordinaria que no tiene nada que ver con ningún otro órgano, que ya también son extraordinarios, pero, pero sí, o sea, es un, un medio de transporte maravilloso, y, y ahí es donde se gesta como un pequeño laboratorio de todo lo que va a estar pasando. Lo, lo que decías de este momento en el que entra el alma, entre el día 42 y 49, que también es cuando se determina el sexo que voy a tener, que no tiene absolutamente nada que ver con los choros de género, ni con quién me gusta y cómo me gusta y con quién me quiero acostar o no. O sea, esas ya son construcciones sociales, pendejas, que no van al caso, ¿no? Pero, pero en ese momento se elige si voy a tener vagina o voy a tener terno. Y en ese momento también se crea la primera neurona del cerebro, que es el primer órgano que se empieza a formar. Y a partir de ahí, bueno, o sea, todo nuestro mundo mental, conceptual, se empieza a formar. O sea, es, es una cosa maravillosa. Entonces, si entendemos también que pudimos con ese proceso intrauterino, es, es a mí lo que me encanta, es porque podemos con esto también. Es porque íbamos a poder afuera, ¿no? Claro con todas las vicisitudes, con todas las caídas, con todos los descalabros que pueden existir, pero benditas terapias que nos ayudan a recordar quiénes somos y a qué vinimos.
0: Exacto, y sentir, y, y ir acompañados, es algo muy bonito porque ya no es el acompañamiento, ya es un acompañamiento, un andar juntos en lugar de, una, de, de ser condenados, porque luego muchas veces... Cuando analizamos los sistemas anteriores de, de procesos terapéuticos eran de mucha condena, como que no encuadras en estos, este, características, entonces tache guarache, ¿no? O sea, te tengo que dar, te tengo que dar lo que necesitas. Y aquí con lo transpersonal claro. me encanta el aspecto de número uno, sé que traigo algo, vengo con mi bagaje. No soy esclavo a eso, pero a partir de aquí puedo comprenderme y tengo la libertad de elegir qué camino tomo. Eso está padrísimo. Y el punto que tomaste... Por ejemplo, lo de cartas astrales, lo de lecturas de oráculos, muy bien lo señalaste, son herramientas que nos pueden brindar un entendimiento también, no es la, la ley absoluta. ¿Por qué? Porque incluso el significado lo tienes que encontrar tú, de aquello que se te está presentando, eh, qué te dice a ti, y eso es riquísimo, y sobre todo es, ok, llegué con esto, esto es lo que yo Ajá. traigo. A partir de esto, ¿qué voy a aprender? ¿Cómo voy a alquimizarlo? ¿Por qué? Porque al llegar aquí soy dual. Soy dual y lo han dicho hasta los que trabajan con ángeles. Ya dejen de ver a los ángeles muy radiantes porque al pisar este plano de existencia son duales y por eso están los sellos salomónicos y los nombres de Dios. O sea, es la dualidad de todo lo que aquí está. Y me fascinó lo que es respiración, voz y movimiento porque es lo que nos hace ser personas individuales. Tengo la libertad de respirar por mí, expresarme, abrirme y moverme, mover la energía, no estoy atado a nada, y sí, como bien señalaste, el útero bendito, yo cuando con esto de la doula, me llega junto con Moon Mother, y veo, ok, Moon Mother, yo dije, ok, está padre, padrísimo de energía, lo que sea, dije, muy bueno como lo maneja Miranda en el aspecto de acercar a las mujeres a la ciclicidad, pero te lo maneja mágico, uh -huh. porque si le dices a la mujer, te voy a enseñar tu ciclo menstrual, te va a mandar a la fregada. Por lo regular, nos claro, gusta lo no mágico, lo místico. Exactamente. Exacto, ¿verdad? con arquetipos. Y cuando ves el útero... Yo hace tiempo eh, vi una serie de la BBC de, de Londres, que era el Doctor Who, que viajaba en una tardis, y dentro de la tardis, que era su nave, era una cabina de teléfono lo, este, inglesa, todo acontecía. Toda la magia era ahí y una vez que salía de la TARDIS llegaba a otro mundo. Entonces sí es cierto, el útero es esa nave espacial a la que llegamos, por eso esa conexión de la mujer con, con llegar a la Tierra, pero una conexión cósmica que decimos de dónde viene, cómo es de que se abre me recordó muchísimo lo que señalan los cuánticos de la matriz divina y los portales dimensionales que se abren en las mujeres desde el simple hecho de ser mujeres menstruantes y, y más se abren con cada crecimiento de su cuerpo y más se abren cuando paren hijos biológicos y de igual manera cuando paren a sus proyectos cuando se dan a luz a sí mismas se abren esos portales qué maravilloso esto es lo que es la alquimia de la trascendencia la alquimia de la trascendencias te devuelve tu poder desde el abrazo de tu dualidad. Exacto. Qué maravillosa charla, mi querida Maru. A manera de cierre, ¿qué nos compartes, corazón?
1: Pues bueno, que, que es un enfoque, es un abordaje terapéutico muy amoroso, por supuesto no sencillo, porque entrar, habitarnos, y comprendernos y amarnos con todo y todo, eh, a veces no es una tarea fácil porque en lo externo nos exige otras cosas, ¿no? Pero, pero sí es un, un proceso en el que también se, se crea un movimiento en, en lo colectivo porque en el momento que yo me comprendo, que yo me acepto en mi totalidad, puedo también comprender y, y aceptar. Al, al entorno, a nosotros, y eso no quiere decir, siempre lo digo, eso no quiere decir ni amarnos todos, ni vivir en xalala, que todos nos queremos, ¿no? Habrá quienes no, y también aceptarlo es importante, y hay relaciones que tienen que terminar, por mi bien, y por el bien de la otra persona, y hay que dejar volar a los hijos, es decir, hay un montón de cosas que ocurren, ¿no? Y, y pues bueno, esto también, eh, como, como se, se trabaja durante el proceso, pues vamos haciendo como una especie de, de, de filtrado, ¿no? O sea, eh, por medio de lo estructural, qué tan flexible y qué tan permeable es la psique. Porque dependiendo de la permeabilidad y la flexibilidad de la psique, es como vamos a trabajar con la persona. Porque hay personas con psique muy frágil. Entonces no podemos llevarlas a lo mejor a un viaje multidimensional o a un proceso de introspección muy profundo. Hay que ir poquito a poquito, amorosamente, viendo las camas, no Está también la parte de la funcionalidad, qué tan funcional es la persona cómo se mide por medio de la conciencia, de la congruencia y la cronología, ¿no? Luego llegan clientes que están brincando de una anécdota a otra, ¿no? O sea, todo eso importa, porque ya no es lo que digo, es, es decir, el, el lenguaje empieza a tener un sentido más profundo, porque no es solamente la palabra, o lo no verbal, o la intención, sino que tan ligadas están las conversaciones. Y tenemos también el, el tema circunstancial, ¿no? O sea, que es cómo fue mi concepción, cómo fue todo mi proceso perinatal, cómo, cómo me he relacionado con mi comunidad y mi entorno y cómo se ha creado mi biografía. ¿no? Ahí, ahí es donde está, por ejemplo, el chisme de la vida. ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles han sido los eventos impactantes? etcétera, Y ya los temas como muy específicos, ¿no? donde qué tan receptivo o creativo, tan receptiva o creativa soy con situaciones que me pueden generar miedo, que me pueden generar depresión, que me pueden generar ira, inseguridad, adicciones, que son como más o menos las, digamos, los, las cinco aflicciones básicas en los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué tan creativa o qué tan receptivamente las, las afronto? Entonces, ya ahí se va construyendo un, un proceso. Entonces, si bien como en toda terapia, el, el cliente es quien pone su historia, su alma, su corazón... Eh, pues es el espacio el que se convierte sagrado para que entonces se puedan revisar todos estos aspectos y se pueda tener un acompañamiento que como siempre decimos en terapia y, y abordando a la paradoja del cambio no, no acudimos a un proceso terapéutico con, con el afán de que todo cambie alrededor o al menos se les aclara que, que, que esa no va a ser la respuesta si eso es lo que buscan pero paradójicamente cuando yo me muevo del lugar a través de mi cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, todo se acomoda. Y eso no quiere decir que sea bonito o feo. Simplemente es, y entonces yo lo asumo, y me asumo desde una conciencia de vida diferente. Y cuando yo logro tener esa conciencia de vida, pues realmente no, no hay límites, ¿no? Porque también, ahorita que platicabas de Matrix, es, este tipo de enfoques nos ayuda a salirnos de la Matrix. Es de pronto como entrar en un sueño o, o en, un, en el uso de algún psicotrópico sin usarlo necesariamente, por ejemplo, Groff, aunque trabajó mucho con psicotrópicos, eh, pues de pronto cuando se empezó a prohibir, porque evidentemente amplificaban la conciencia y nos hacían ser mejores seres humanos, y hay un sistema al que no le conviene eso, prefieren que estemos enojados y peleándonos y demás, entonces él empezó a practicar con la respiración holotrópica, que crea como el mismo efecto de un estado alterado de conciencia, donde te sales de la Matrix, te sales de, tu, de tus 3D, te sales de tus sentidos y entonces entiendes que en la totalidad de la experiencia del universo es basta. Y desde ahí, pues bueno, todo lo que se puede construir. Entonces, pues bueno, yo soy una apasionada de este enfoque. Para mí fue maravilloso integrarlo a, a mis herramientas de acompañamiento. Por supuesto, eh, es de las terapias también a las que yo asisto con, con regularidad para mi propio proceso. Y, y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos si quieren explorar una forma diferente de, de trabajar su, su camino por esta vida.
0: Y fíjate que ahorita que lo mencionas, cuando vi lo de la analgesia natural que hay en las mujeres para el manejo del dolor en el parto, la respiración, uh -huh. sí es cierto. Créanme que cual ayahuasca, chango, rana o lo que le llamen, de veras que tenemos nosotros en esa respiración, sí podemos activar ciertas hormonas que nos hacen salirnos de esa 3D, que hasta le dan un reseteo a nuestro cerebro. Cuando yo lo experimenté en mí, me decía, César, ¿qué te pasa? Le digo, mano, es que de veras, salirse de la Matrix es padrísimo. Es como eh, estas herramientas nos ayudan bastante porque nos permiten dimensionar y lo traemos nosotros. ¡Qué maravilla! Claro. Compártenos tus redes, claro mi querida.
1: Equipaje.
0: Compártenos claro tus sí, redes me corazón.
1: Me pueden encontrar en, en Facebook y en Instagram como Artaba viviendo en plenitud. Este, les dejo mi WhatsApp 55 28 80 360 eh, pues bueno, por ahí voy a estar publicando de, de una meditacioncita y una sesión que, que voy a tener el próximo martes con una plataforma de unas mujeres encantadoras que se llama Sintonía y vamos a trabajar justamente con el arquetipo de la madre, es para mujeres embarazadas que no están como logrando contactar con esta idealización entonces bueno, vamos a trabajar un poquito por ahí y pues bueno, por ahí estoy publicando todo el tiempo las, las cositas que estoy haciendo y, y pues bueno, ya saben que si quieren acompañamiento personalizado, además de lo grupal, pues aquí estoy, a sus órdenes.
0: Mil gracias, corazón, y les recuerdo que mi querida Maru se encuentra en la Ciudad de México para Aquí que ustedes estoy. la contacten, en, de veras acérquense, porque aparte dejen que la conozcan en vivo y a todo color si se siente la energía mm. de Maru siempre en sus redes, dejen que la abracen, que la sientan y van a ver toda Ay, esa Dios. magia que hay mi Ay, querida Dios, Maru gracias. mil gracias a ti Te corazón, quiero, gracias, 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 gracias gracias, Y sí. y espero vernos pronto otra vez, porque
1: Amén. Es encantador y una gozada platicar con
0: Ay, eso es una delicia. Son nuestras tertulias que hacemos dentro de la carpa roja y las compartimos gracias. con todos los demás. Mil gracias ah, por pues estar muchas aquí. Gracias,
1: gracias, mi hermosa.
0: Te quiero mucho. Me too, corazón. Mil gracias. Y gracias a todos ustedes que siguen la hora del alquimista. Gracias por inspirarnos, por motivarnos para crear cada vez más y más contenidos repletos de semillas de alquimia para nuestro ser. Si ustedes se dan cuenta... ¡Qué hermoso regalo nos obsequia la trascendencia, lo transpersonal! Esta charla está disponible también en plataformas además de Anchor en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Breaker, Overcast y ahí las encuentran. Por favor sigan la Hora del Alquimista, activen las notificaciones para que no se pierdan las actualizaciones y los invito a que lo compartan entre sus redes con el hashtag Alquimia del Ser para que construyamos entre todos a nivel mundial una hermosa conversación. Mi nombre es Elke Donadío y los abrazo desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Hasta luego!